0: a notícia com a imparcialidade que você merece. Está no ar. ar. Jornal Tudo em Dia, com Paulo Braga.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jornal Tudo em Dia e você está na 96 FM. Hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021. E na noite de ontem, o Tudo em Dia realizou uma entrevista ao vivo com a secretária de Educação e Cultura de Capinópolis, Silva Duarte, e com o prefeito Cleide Marzanoto. A pandemia de COVID-19 foi abordada e o retorno às aulas. Nossa edição especial de hoje fará o reprise dos melhores momentos.
0: Você está ouvindo Jornal Jornal Tudo em Dia. Jornal Tudo em Dia. Oferecimento. Há milhares de anos, o segredo da saúde da humanidade tinha uma fonte: a natureza. A cúrcuma tem o poder extraordinário de proporcionar a cura para artritis, dores nas juntas, inflamações, colesterol alto, auxiliar na perda de peso e ampliar a circulação sanguínea. Ter mais saúde vale mais do que ouro. Ouro do Egito, o poder da natureza em você. Já venda nas melhores drogarias e pela internet nas lojas americanas.com e a ilha.com. Como
1: o mosquito da dengue nasce uma semana... A gente precisa combater os criadouros
0: todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas,
1: fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode
2: matar, ele não pode nascer. Sábado da Faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Magazine Brasil Líbano Sempre pronto pra atender Qualidade dos produtos Tudo isso é pra você Honestidade e liderança É você em primeiro lugar Magazine Brasil Líbano Você pode confiar Honestidade e liderança É você em primeiro lugar Magazine Brasil Líbano Você pode confiar Venha pra cá Aqui é o seu lugar para você e sua casa é fácil de comprar. Venha pra cá, aqui é o seu lugar. Para você e sua casa é fácil de comprar. Magazine Brasil. Líbano.
1: Nós vamos trazer aqui a entrevista ao vivo com a secretária de Educação e Cultura, Ira Duarte, e também com o prefeito Cleide Mar E Eu inicio, prefeito. Muito boa noite. Eu quero perguntar a situação hoje da pandemia de Capinópolis. Ontem eu falei com o secretário de saúde de Capinópolis, o Giovanni. Ele chegou a apontar que de 70 60 pessoas disputam uma única vaga de UTI na
2: região. Eu queria saber, Capinópolis hoje tem pacientes nessa situação? É, é um momento difícil, mas ao mesmo tempo nós não podemos ser omissos, deixar de mostrar à nossa população o que está acontecendo né, perante essa pandemia, né, eu sei que o assunto hoje farei, falaremos sobre a educação, retorno às aulas, mas não podemos perder esse momento de levar até você as nossas dificuldades e o que que tá acontecendo aí na saúde. A nossa região, não só no Triângulo Norte, né, que nós estamos num momento muito difícil, mas em Minas Gerais e quem tem acompanhado até mesmo o estado de São Paulo, as coisas estão ficando mais difíceis aqui inclusive no estado de Goiás. Então, aqui em Campinópolis, né, nesses quatro últimos dias, a partir de sexta-feira, sábado, domingo, está meia segunda e hoje até na quarta-feira também, nós temos tido muitas dificuldades em encontrar UTIs para socorrer esses pacientes que estão precisando. Então, sábado, fiquei lá no hospital um bom tempo acompanhando, buscando né, correr atrás de UTIs para as que as pessoas estavam precisando. E desde ontem, se tem noção, nós estamos aí correndo atrás de uma UTI para uma paciente que está aqui hospitalizada. E não estamos encontrando, em lugar nenhum, nem particular. Então, ontem, o, o nosso secretário Giovanni né, até fez um, um vídeo, né, nós publicamos aí, chamando a atenção e a compreensão da população nesse momento tão difícil, que cada um dê a sua contribuição. Então, hoje, até agora, não conseguimos nenhum UTI. O São José, que é nosso hospital referência aqui, se você fazer uma análise em relação ao Uberlândia, em relação a outros hospitais, outra região, outras cidade, o Alcoromandel e outros lugares, nós estamos ainda numa situação melhor que eles. Mas mesmo assim, não temos disponibilidade. Hoje mesmo, conversando lá no São Joaquim, só pra você ter noção como que estamos hoje. Tem uma paciente, né, em dificuldades lá, que a gente não sabe se vai sobreviver. Só Deus para talvez surgir uma vaga. Ou seja, estão morrendo gente para poder surgir vagas para outras pessoas estão necessitando. Então. É de e essa pessoa que está precisando de, de vaga é daqui de Capinópolis. Como Ipiaçu, nesse exato momento está precisando de três vagas. Ita e o Tava, nesse momento, está precisando de mais três vagas. Então, são dados reais agora. Então, para você ver, a fila de espera que tem a regional está acompanhando, a fila de espera está grande. Hoje, acabou de chegar no São José, uma pessoa lá de Santa Vitória, que acabou de conseguir, vai estar tá na fila. Então, são situações delicadas. Então, é um momento difícil, é um momento que tem que ser todo mundo solidário, um com o outro. Quando se diz evitar as aglomerações, é, é realmente uma situação difícil, porque precisamos trabalhar, precisamos relacionar, mas precisamos desse momento, da, da, que a população entenda essa dificuldade que estão passando e que, que não tem condição, quem vai aqui no nosso hospital né, vocês não tem acesso até na ida lá, eu queria filmar e mostrar, né, mas a gente evitou de fazer essas imagens, porque são imagens pesadas, que as pessoas precisando ali ser entubada né, e, e para ser entubada a gente precisaria também ter a UTI essas dificuldades, médicos trabalhando aí há mais de 36 horas, até mesmo sem dormir, né, enfermeiras aí todas dedicando, então aqui está tendo uma dedicação total, mas realmente está difícil né, para os profissionais da área conseguir, que sofrem junto com o paciente. Então nós temos aí realmente pessoas aguardando UTI já tem dois dias, na fila de espera e até agora nada, viu Paulo? Até agora nada e não tem expectativa. E não adianta, gente, nem particular. Então, um familiar já procurou aí, já deu até o feedback, procurou particular, não encontrou e não está encontrando, gente. E quando encontra, é um absurdo quando é particular em valores, em dinheiro. tem noção, eu mesmo procurei um lá em Uberlândia, no sábado, enquanto quem em Tiltaba poderia pagar 5 mil a 7 mil, lá em Uberlândia, 40 mil por dia. Então, é uma situação difícil, difícil mesmo. Nunca imaginaria nós estar passando um momento desse. Então, fica aqui mais uma vez o apelo a você que está nos assistindo e a você que pode nos ajudar. Evite realmente as aglomerações. Não é hora de festa, não é hora de ficar confraternizando, é hora de fazer a higienização, usar máscara. Quem está andando na rua, gente, use as máscaras, porque o vírus está aí na cidade. Né? Então, a, a gente não sabe aonde, então faça a sua parte, né? se proteja. Você se protegendo, a está protegendo as outras pessoas. Então, precisamos realmente da união de todos nesse momento. Então, fica aqui o nosso desabafo e, ao mesmo tempo, little aqui of a little bit of a little
1: E os leitos aqui do Hospital
2: Municipal, eles são uma então, até ontem, nós estávamos praticamente 100% deles utilizados. Nós estávamos aí com 10 leitos, hoje, hoje aumentamos para 12. Né? Então, está sendo todos utilizados. É... Então, chega os pacientes ali, está sendo muito bem assistido, mas a evolução desse vírus é muito rápida. Então, é... mesmo na hora que você está bem, de repente, um de um dia, de umas horas para frente, evolui e tem evoluído negativamente. Nossa região, ela, a evolução está sendo muito rápida, não sabemos o porquê. Conversamos com os médicos para que os médicos pudessem fazer uma análise né, O porquê que está evoluindo tão rápido, o que, que alguns lugares estão fazendo diferente que nós não estamos fazendo, que nós podemos implementar essas ações aqui. Então isso está sendo trabalhado, sendo discutido, mas infelizmente não depende só dos médicos. Né? Então cada organismo é um organismo, é uma reação então, Deus queira que essas pessoas que estão enfermos lá, aguardando que ela realmente elas possam, né, com a benção de Deus, né, se, se melhorarem né, para sair dessa. E que nós façamos a nossa parte ajudar realmente no nosso dia a dia.
1: Os recursos para combater a pandemia, eles continuam vindo, a gente sabe que veio o recurso ano passado, mas eu queria saber, esse dinheiro ainda continua
2: vindo, e qual é a situação financeira hoje do do município? Olha Paulo, o ano passado recebemos alguns recursos né, para o combate ao Covid, fizemos muitas ações, e esse dinheiro quando vem, é um dinheiro que vem especificamente ao combate ao Covid, é um dinheiro que você não pode utilizar para outras coisas, nós temos utilizado com contratações de médicos, né, enfermeiros, Fisioterapeuta, inclusive, a partir de hoje nós temos dois fisioterapeutas lá na área do Covid para fazer um trabalho pulmonar para essas as pessoas para ajudar. Então, é uma, uma ação que nós estamos colocando aí também à disposição. Então, assim, o dinheiro, não, não tem vindo dinheiro. Inclusive, tem uma proposta semana de vir 180 mil de emergência para os municípios, mas ainda não chega, não veio esse recurso. Então, assim, quanto a esse tratamento, para dar essa estrutura, nós estamos tendo esse recurso, estamos trabalhando. Aí, agora, com essa falta de UTIs, né, que não estão tendo, se a gente vir conseguir, já que não tem pelo SUS, a gente está correndo aí particular, pagar algumas UTIs particular, isso aí é o recurso, eu imagino nós pagar 40 mil por dia, 10 dias, 400 mil. Então, não vai, não temos condições de atender toda a demanda que for surgindo. Mas, infelizmente, né, é, essa falta de UTI não está não tendo condição. Então, temos que trabalhar com o que temos. Às vezes tem muitos comentários aí que falam, ah, é, quanto mais pessoas infectadas, quanto mais pessoas morrendo, quanto mais pessoas tiver com vírus, mais recursos vem para o município. Gente, não existe isso. Não existe. Morreu uma pessoa, veio tantos mil para isso. Não tem isso. Na realidade, nós não queremos que que não venha nenhum recurso se não morrer ninguém. Nem interesse nenhum do município querer capitalizar recurso em vida né, em cima da vida dos outros. Pelo contrário, queremos cuidar da vida das pessoas, mas também dependemos de recursos para poder dar um atendimento às pessoas. Mas nada mais tem vindo assim, ah, morreu uma pessoa, duas pessoas, vem tantos mil por pessoa. Não existe isso. Isso é mera conversa, né? Meros comentários de pessoas que às vezes não entendem como funciona e fazem seus comentários de forma até mesmo agressiva, falando que isso é politicar, já está atrás de dinheiro. Não existe isso.
1: Prefeito, já entrando na parte da educação, a gente sabe que muitos alunos, eles complementam ou complementavam a sua alimentação diária com a merenda escolar. Eu queria saber, é, essas famílias em risco social, o que, é que o município fez para dar essa assistência e o que foi feito também com o estoque de merenda que tinha nas escolas?
2: Olha, Paulo, é, essa é uma preocupação. Então, a, a nossa vontade é que o retorno às aulas ele acontecesse de forma presencial, tanto do professor na sala de aula como os alunos, de forma presente, principalmente para essas crianças mais carentes que a escola é, um, é, é tem condição de dar essa alimentação para essas crianças, que às vezes, na, na casa dela, ela não tem uma alimentação que a escola hoje for, oferece, que o município oferece. Então, acho que é um momento né, que seria ideal né, o retorno das aulas, até mesmo para atender esse objetivo. Mas, infelizmente, por questões de segurança, a gente entende que ainda não é o momento das, dessas jovens crianças, né, os alunos retornarem às atividades escolares presenciais. Então, vamos retornar, retomar essas atividades, mas de forma né, organizada de forma remota ainda, pensando no, no momento híbrido lá na frente, que, que parte das crianças vem à escola e parte não, mas esse momento ainda vai esperar. Eu acho que ainda nesse momento de pandemia não é um momento adequado para a gente fazer isso. e quanto isso, nós temos dividido as merendas escolar para essas, essas pessoas, para a família, né? para que ela venha se alimentar. Então, assim em conversa na assistência social... É, com, a, com a Valéria e tudo, a gente tem empenhado também em fazer algo diferente pelo assistente social para levar essa alimentação para essas pessoas. Inclusive muitos pais aí é, desempregados, muitas famílias desempregadas. Então a gente precisa ajudar essas pessoas, essas famílias. E isso a gente está tendo um olhar diferente para isso. Fizemos uma ação aqui de dobrar né, o valor que tinha estimado para a assistente social por, de recurso próprio passando mais o dobro ainda para que a assistente social faça um trabalho com essas famílias, principalmente na alimentação. Às vezes a pessoa tem o arroz e feijão, mas às vezes não vai ter a energia, não vai ter a água, pessoas que pagam aluguel, até isso a gente tem evoluído e e ajudado mais ainda. Então é um momento que a população, principalmente a mais carente, precisa de ajuda e nós do município aqui representando, nós temos que fazer o possível e até mesmo o impossível para ajudar as pessoas que precisa. Então tenho certeza que as merendas das escolas é, elas não estão não estão vencendo e nem vai não vão permitir isso que ela vença guardada. Ela tem que estar na mesa para aquelas pessoas que precisam.
0: Jornal Tudo em Dia oferecimento. Chegou a hora de ter seu próprio recanto de tranquilidade e viver com mais qualidade de vida. Vende-se uma propriedade rural na região da Chácara do Neguta, em Carpinópolis, no Triângulo Mineiro. Local privilegiado. Bem estruturado com três suítes Sala. Ampla cozinha. Varanda. O mar pontos destinados à criação de animais e áreas para plantação. Água de qualidade e em abundância. Torre de internet banda larga com sinal disponível 24 horas. A poucos minutos da área urbana. É negócio de ocasião. Para maiores informações ligue 34 99963 0998
3: com um o novo CCAA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino.
0: Você está ouvindo Jornal Jornal Tudo em Dia.
1: Me recordo bem que no ano passado, no dia 27 de julho, nós conversamos. e Naquele momento, eu questionei a senhora sobre o aproveitamento das aulas online. Naquele momento, a senhora disse que as aulas seguiam de forma significativa, mas que deixavam a desejar. Eu perguntei por quê. Entre um dos pontos, a senhora disse que a dificuldade com a internet, né? as pessoas às vezes tinham, não tinham condições de ter uma internet melhor, e também a falta de paciência dos pais. Sete meses depois, como que é o olhar da senhora para esse período de aula remota?
3: Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva do ano de 2020. O ano de 2020 ninguém esperava, ele nos pegou de surpresa, mas graças à força de vontade de toda a equipe, à força de vontade de muitos pais, nós vencemos... Não podemos dizer que não tivemos aproveitamento. Nós tivemos aproveitamento, sim. Nós tivemos professores que viraram atrizes, nós tivemos pais que viraram professores, e nós tivemos os alunos que muitos sabiam a quem recorrer e muitos não sabiam. Talvez nem por falta de vontade dos pais, mas nós temos pais que nos ligavam e falavam como que eu ajudo, eu não sei ler então isso é além da vontade dos pais que doía o nosso coração essa live hoje ela não começa com tanta alegria ela começa com uma grande preocupação nossa da educação da administração municipal e tenho certeza que de vocês também de vocês que estão em casa nos assistindo sabe o tamanho da nossa dor e nós também sabemos o tamanho da dor de vocês mas o nosso papel ele é de acolher acolher vocês que estão aflitos, acolher as nossas crianças que estão em casa ou as nossas crianças que estão na rua. Essa nossa decisão de aulas remotas foi um estudo feito, um estudo planejado entre a administração municipal, a Secretaria Municipal de Educação, o Comitê da Educação, o SINDIUT, diretores e supervisores. Tem uma grande equipe por trás desse planejamento desse retorno às aulas. Pode que alguém fale que essas aulas remotas não adiantam, mas eu vou dar um, um vou falar algo para que vocês reflitam. Às vezes ele nem aprende tanta coisa, mas ele não vai esquecer o que ele já sabe. Imagine o 2020 sem aula, 2021 sem aula. Quando retornarmos, eles não, eles já não vai saber o que eles aprenderam no passado. Então, um dos nossos, uma das nossas preocupações é fazer com que, pelo menos, ele não esqueça aquilo que ele sabe. Então, está sendo, assim, muito bem planejado.
1: Vou passar duas perguntas que o pessoal já está enviando. O Flávio Antônio, ele faz aqui evitar aglomerações, tudo bem, mas as aulas também não podem voltar. Eu acho que ele é, deveria explicar melhor essa questão da volta
3: às aulas, né? Sim. E também, qual que é a previsão do retorno a essas aulas? O Flávio, boa noite. Esse nosso retorno de volta às aulas, o seu filho não vai sair da sua casa. O professor não vai sair da casa dele. Portanto, não haverá aglomeração. Aí, às vezes, você fala assim, mas eu não tenho internet em casa. A administração, preocupada com essa criança que não tem internet, está fazendo investimento para que essa internet chegue a todas as nossas crianças que não têm condições. Então está sendo tudo preparado com muito carinho, o prefeito está aqui do meu lado, né? ouvindo que nós já tivemos várias reuniões, foram várias discussões, e vai acontecer. Não se desespere, aquele que não tem internet, nós estamos trabalhando para isso. Flávio, fique tranquilo, seu filho não vai para a escola, ele vai ter o material impresso na sua casa, onde ele fará dentro da sua casa.
1: O Biratante Silva, ele faz uma pergunta que a, a senhora acabou de responder em partes, né, ele fala que é, gostaria de saber os alunos que moram na fazenda, onde a internet é ruim ou às vezes nem pega, como vai fazer?
3: Olha, se o município não der conta de resolver essa situação, esse aluno vai receber o material, como recebeu 2020, na, na casa dele. Os nossos motoristas terceirizados estão levando, levaram 2020 e continuará levando 2021 as atividades na casa de cada criança.
1: Certo. O Márcio Gabriel ele pergunta aqui é, como são elaborados os conteúdos educacionais para os alunos, quem vai elaborar esses conteúdos e se tem um padrão de desenvolvimento para esse tipo de aula.
3: É, quem elabora esse material, como eu falei para vocês, nós tivemos uma equipe discutindo o retorno, esse material, ele será elaborado por toda a equipe escolar. Portanto, nós vamos, nós estamos fazendo um trabalho é, para unificar o material. Não significa que nós não podemos sair daquela apostila unificada. Do ensino fundamental, por exemplo, as três escolas, as apostilas vão ser iguais, mas terão as atividades complementares onde alguns alunos avançam, eles não vão ficar esperando os demais. Tudo, Todas as nossas ações, elas estão sendo feitas com muito critério e nós não vamos ter vergonha de falar, não está dando certo, nós vamos replanejar. É, nós precisamos avançar, nós não podemos ficar na mesma mesmice que ficamos o ano passado, insistindo em uma mesma metodologia. Nós estamos fazendo essa mudança para ver se avança E se não avançar, nós vamos fazer a correção. Como eu falei, nós estamos aqui para corrigir o que está sendo executado de forma que não está tendo resultado para a nossa criança.
1: Tá certo. A Cassandra, ela faz uma pergunta aqui que vai de encontro essa da questão da internet, mas ela pergunta às pessoas que não têm celular e também não têm computador, como que eles vão estudar. E, emendando uma outra pergunta aqui, esse material vai ser cobrado.
3: Esse material... Todas as crianças receberão essas apostilas... Tendo internet ou não. Entendeu? Tendo internet ou não... Tendo celular ou não... Essa apostila... Impressa... Sem custo para os pais... Vai chegar à casa de cada criança. Então se ele não tem o celular... Ele tem a apostila. Todos vão receber. Todos vão receber a apostila. E se ele não tem o celular... Com o WhatsApp ele pode ter um telefone em casa, que ele tenha o telefone da, prefe... da professora que possa ligar para a professora para tirar alguma dúvida.
1: Tem algumas outras perguntas aqui, secretária. É, quando as aulas forem retomadas de forma presencial, como que vai ser feita ali uma avaliação do aluno para saber em que grau que ele aprendeu? De repente, ele é um desses alunos que o pai, teoricamente, né, desistiu de do avanço dele na educação. Como que vai ser feita essa avaliação?
3: Certo. Outro diferencial de 2020 para 2021, é que os alunos vão ter o reforço também remoto. Além de ele ter o professor de apoio, aquele aluno que já tinha, terão os professores de reforço liberado pela administração para melhoria da qualidade nesse período difícil? Além de ele ter a aula remota com o professor, ele vai poder ter a aula de reforço. Só que antes de preocupar com o conhecimento da criança, Paulo, eu quero dizer a você e todos que estão em casa, que nós estamos preocupados com a segurança desse retorno. Hoje as nossas escolas já receberam máscaras, sabonete, tapete sanitizante, termômetros, luvas, produtos de limpeza, água sanitária. Compramos uma bomba para cada escola, uma bomba costal para que os próprios funcionários a cada espaço estejam dedetizando o o ambiente escolar para que esteja protegendo tanto as crianças quanto os profissionais de educação.
1: E vão haver aí investimentos na internet, né? A Sim. Nádia pergunta aqui se esse planejamento de internet será de graça ou se, vai, se ele vai ser pago.
3: Ele será feito pela administração municipal. O nosso planejamento está sendo feito para que as despesas sejam pela administração municipal, não pelos pais.
1: É, vamos ressaltar, as aulas remotas, elas retornam que dia? Dia 8. Então, no próximo dia 8... E esse período que antecede, os pais devem procurar as escolas, devem pegar algum material? Não, o é...
3: quinta e sexta está sendo preparado o material para entregar, o mais tardar, terça-feira já estará nas mãos de todos os pais. É, será é, falado nos grupos de WhatsApp que até domingo esses grupos já estarão todos prontos, que hoje foi a distribuição onde todo professor já pegou o nome do seu filho, com telefone, endereço, tudo direitinho, vão montar os grupos de WhatsApp e, a qualquer momento, os próprios professores estarão comunicando nos grupos de WhatsApp como será a entrega, o dia e o horário. Será feito de escalonado, né, com muito critério, principalmente agora. Nós precisamos estudar ainda melhor como será distribuído esse material. E nessa distribuição, a gente já começa pedindo o cuidado dos pais, quando for buscar, não levar crianças e utilizar máscara, né, o o, o distanciamento, para que não fale que pegou o Covid buscando o material da criança, que nós corremos o risco em qualquer lugar que estivermos passando. Mas se a gente tiver esse cuidado, nós pelo menos estamos nos protegendo e protegendo as pessoas que estão do nosso lado.
1: Aquele pergunta aqui, como ficarão os contratos da educação?
3: Hoje já foi feita uma chamada, né, da a distribuição de turmas e esse ano ela está diferenciada. O ano passado a administração fez questão de manter todos os contratos até o final do ano, foi uma grande preocupação da administração. Cleide Mar me falou, Iracilda, enquanto eu der conta eu vou manter os contratos. Hoje é um novo ano, as turmas foram montadas e a Branca de Neve, o semei. Não tem como ter tempo integral. Como que vai dar aula remota em tempo integral? Então o que, que aconteceu? Algumas pessoas ficaram de fora, não teve como contratar novamente. Não foi uma imposição da administração. Para ter o professor, precisa ter o aluno. E com aulas remotas, com essa nova metodologia, não teve como chamar todos. Mas com fé em Deus, assim que essas aulas voltarem presenciais, vai voltar a ter contratos.
1: O interessante aqui é a Vanessa, ela pergunta quem quer voltar a estudar e se o EJA vai funcionar nesse, vai voltar a funcionar logo.
3: A EJA vai, volta a funcionar dia 8, segunda-feira, normal.
1: Online também. Online, online
3: também, todas as escolas, gente. Nós não vamos fazer isso com vocês. Todas as escolas serão aulas remotas. Eu confesso para você que muitos pais desistiram dos filhos E é algo que nós não podemos desistir. Nós da educação jamais desistiremos dos filhos de vocês. E nós pedimos para vocês, não desistam do seu filho. É o futuro dele que está nas mãos dos pais para que eduquem seus filhos e nas mãos dos professores para que ensinem os seus filhos. E juntos faremos um grande trabalho e mesmo que não seja o resultado esperado, mas nós temos certeza que o nosso filho está acolhido tanto pelos pais Quanto pela, pela comunidade escolar Pelos professores, supervisores Diretores, auxiliares de serviço O todo da escola Está sendo acolhido pelos profissionais da educação
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Tudo em Dia
3: E você, nosso ouvinte Pode enviar sua mensagem para 34 9 0001.
0: Esta edição do Jornal Tudo em Dia Está disponível no portal www.tudoemdia.com.br Paulo
3: Braga, amanhã a gente volta com mais uma edição do Tudo em Dia. Até lá!
1: E a nossa edição vai ficando por aqui. Te encontro amanhã, mas se você quiser ficar bem informado a qualquer momento, basta acessar www.tudoemdia.com.br Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
0: Tudo em dia, o conhecimento nos conecta.